0: Bienvenidos chicos a un nuevo podcast, sé que lo estaban esperando y hoy vamos a hablar de Hollow Knight. Para quienes no lo conocen, este es un Metroidvania que está desarrollado por Team Cherry, una compañía independiente que se encarga de hacer juegos indie y que hasta el momento solo han desarrollado este título. Vale, para, ¿qué es un Metroidvania y qué son los juegos indie? Normalmente un Metroidvania es un tipo de juego de aventura y acción que comparte características que lo hacen parecerse a clásicos como Metroid o Castlevania. De estos dos títulos que les mencioné nace el concepto de Metroidvania. Muy bien, pero ahora, ¿qué son los juegos indie? Los juegos indie son aquellos que están desarrollados por personas o pequeñas empresas que no tienen apoyo financiero por parte de distribuidores y su punto fuerte normalmente es la innovación que traen. Ahora que sabes esto, Hollow Knight es un juego indie que causó sensación en el 2017 gracias a que es un juego que consta de grandes horas de jugabilidad, una muy buena historia con mucho lore, un buen sistema de combate y habilidades, buena optimización, sus peculiares gráficos que se basan en la belleza y elegancia, sus personajes, la dura dificultad. Sinceramente, ningún juego me hizo disfrutar tanto como lo ha hecho este. No solo porque se veía bien y tenía muchas habilidades, sino porque la historia me atrapó por completo. Y la cantidad de veces que morí fueron tremendas y gracias a esto mismo siempre me tenía ganas de intentarlo una y otra vez aunque claro, llegaba un punto en que se me sudaban mucho los cojones y si no quería romper mi computadora pues tenía que dejarlo <risa> pero este es un juego que está lleno de calidad por todos lados de verdad que les recomiendo que si no lo han jugado y disfrutan mucho de los juegos de acción y aventura con una buena y oscura historia no se arrepentirá de probar All Knight lo único malo que puede tener es que su dificultad que para mí no es un problema es una buena dificultad y lo bueno de esto es que nunca perderás Por culpa del juego Si pierdes Es por ti mismo Y porque aún No eres lo suficientemente hábil Así que Si eres de lo de Cuando pierden Dicen que un juego es malo Pues Eres una puta marica ¿Qué quieres que te diga? Pero siguiendo con el tema Este juego Como dije antes Fue desarrollado Por una pequeña empresa Que solo consta De dos personas Sí Así es Solo dos personas personas se encargaron de gestionar el desarrollo de esta joya. Es increíble cómo solo estos individuos hicieron un juego que hoy en día es mucho mejor que juegos actuales que cuentan con un gran presupuesto y con muchos profesionales. Esto, amigos míos, es lo bueno de los juegos indie. No importa si tienes mucho o si tienes poco. Cualquier juego puede ser bueno si se le pone tiempo y dedicación al mismo. Y por esto mismo es que hoy en día los indie están revolucionando el mercado de los videojuegos. Si no me creen, ahí están los juegos como Cuthead, Stardew Valley, Undertale, Minecraft, Terraria, entre muchos otros que son muy buen recibidos por parte de los gamers. Ahora bien... Hollow Knight, aparte de ser un juego de gran calidad en todos los aspectos, está a un precio que es relativamente barato para la cantidad de horas y cosas que te ofrece, hasta el momento solo tiene dos DLCs que son gratis, no tienes que comprarlo aparte, y en camino está otro DLC que igualmente seguirá siendo gratis, solo para que se den una idea, yo terminé el juego en 87 horas y fueron 87 horas muy bien jugadas, ya que tenía mucho tiempo libre y me la pasaba días y días seguidos jugando este juego. Y ni siquiera pude completarlo al 100%, me quedé al 97% debido a que había un jefe final en un coliseo que simplemente era extremadamente difícil pasarlo. Este es un jefe opcional, claro. Si tú no quieres molestarte en tratar de vencerlo, pues pasas de él. Pero yo definitivamente quería derrotarlo. Morí tantas malditas veces que simplemente no pude más y lo dejé tomar por culo. Sinceramente, creo que me morí unas 50 veces tratando de hacer esa mierda y de solo pensar de pensarlo ya me dan ganas de golpearlo, así que mejor hablemos de otra cosa. La historia de All se basa de la melancolía, de un mundo vacío, de cómo todo ha sido consumido y ahora solo queda polvo y cenizas. Sobre cómo todo reino fue poco a poco muriendo por causa desconocida y cómo todos se fueron infectando de un parásito que ha jodido la vida de todos. Pero dentro de todo esto está un ser que se encargará de destruir este mal y traerá paz a este reino lleno de oscuridad y malicia. A que se le han puesto los pelos de punta, ¿no? La historia de este juego es, es, es una muy bien desarrollada y escrita. No sé quién se encargó de hacer el guión, pero mis aplausos desde aquí por tan buena obra de arte que hizo. Los escenarios de este juego son bellísimos igualmente hablando de ello, llenos de elegancia, pasión y armonía. Dentro del juego hay una zona llamada la ciudad de lágrimas que para mí es la mejor zona de todo el juego. Esta es una ciudad que no deja de llover y puedes ver cómo la lluvia abraza toda la zona. Es que cuando estás ahí simplemente te dan ganas de pararte y a ver la ciudad escuchar el sonido de la lluvia de gran calidad y la instrumental tan buena que acompaña todo esto yo mismo lo hice un par de veces, pero los escenarios no solo son bonitos y ya cada escenario está muy bien construido, te puedes encontrar zonas sobre las cuales no podrás entrar debido a que no tienes la habilidad requerida para pasar y una vez obtienes dicha habilidad te das cuenta de que esa zona simplemente era un atajo a una zona que ya habías ido antes. Cada elemento de los escenarios del juego están bien distribuidos, que debes, están tan bien distribuidos que debes de moverte lo suficientemente perfecto para pasar una zona. Por ejemplo, puedes pensar que para que no llegas a cierto lugar. Porque hay un muro que es muy alto y como ya lo intentaste algunas veces, pues te diste por vencido. Pero la verdad es que sí puedes pasar las, la, sí puedes saltar lo suficientemente alto. Es solo que no lo has hecho bien y esto agrega un factor que hace que perfeccione tus movimientos al momento de jugar el juego y te muevas mejor. Con esto eventualmente hará que mejores y de esta forma no se te dificulte tanto el enfrentar a los jefes finales que hablando de estos mismos, el juego cuenta con muchísimos jefes finales que son tanto de la historia principal como jefes secundarios. Pero no importa contra cuáles jefes te enfrentes, ya que cada uno cuenta con su propia historia y su propia dificultad. No necesariamente el primer jefe del juego sea más fácil que el último. Esto depende mucho del mismo jugador y qué se le hace complicado y qué no. Pero el enfrentarte a cada uno de estos jefes es una experiencia complicada pero muy divertida sin lugar a dudas. En el transcurso del juego hay NPC que te ayudarán en el proceso de la historia si bien ayudándote en el combate o vendiéndote materiales que te subirán tus stats o te darán una nueva habilidad. Pero fuera de esto, cada uno de estos personajes tiene su propio trasfondo. No solo están ahí para cumplir un papel, tienen su propia historia o su propio carisma que puede hacerte querer odiar a algunos. Podría pasarme horas hablando de este juego, pero creo que ya di entender que todo lo que realmente este juego puede ofrecer para ti es calidad. Gracias por escuchar mi podcast, espero que lo hayan disfrutado. Y si quieren escuchar más de mí o ver los siguientes podcasts que seguiré sacando, pueden descargar la aplicación de Anchor, que es donde subo mis podcasts, y darme a favoritos para seguir viendo todo lo que publique en mi podcast. Se cuidan.